0: ¿Para qué nos invitan si ya saben cómo nos ponemos? Volviendo a la noche, la relación de la noche con el cine... Es muy particular, porque el cine como dispositivo, como, como forma de representación, necesita la oscuridad, un elemento clave de la noche. La sala oscura es la garantía de que el cine exista. ¿no? A pesar de que el cine es un fenómeno lumínico, sin la oscuridad no puede existir. Es como una suerte de germen paradójico de, del cine. Pero al mismo tiempo... Para el cine, históricamente, fue muy difícil, incluso imposible, filmar la noche. Cuando el cine empieza, a fines del siglo XIX, eh, los primeros eh, proyectos de generar un estudio cinematográfico, después de las primeras eh, películas que fueron cortitos documentales con luz de día, necesitaban eh, generar escenografías y demás, pero no podían eh, usar luz artificial todavía, no estaba lo suficientemente desarrollada. Entonces los primeros estudios fueron como hibernaderos, todos de cristal, como construcciones de cristal para que entrase la luz de día y, y a, en el interior de esos lugares creaban escenografías y demás. No se podía filmar de noche. De hecho, esa imposibilidad... Eh, fue gran parte de, de los desafíos técnicos que el cine atravesó durante más de 70 años y tuvo que crear artilugios para poder filmar la noche. Uno de los primeros artilugios fue durante el cine mudo. Mucha gente se olvida que las películas eh, mudas de los primeros 20 años del cine eh, eran a color también eh, y el color eh, estaba codificado. Por ejemplo, se tenía... Eh, el celuloide de azul y se proyectaba azul, no blanco y negro, para significar la noche, para representar la noche. Y los colores cálidos, digamos el amarillento, el rojizo, se usaba para cuando la escena era de día. ¿no? Entonces se codificaba de, ese, de esa manera porque todas las escenas se tenían que filmar de día. No había noche eh, posible, no había oscuridad posible en la representación cinematográfica. Esa forma de codificación después... Eh, se transmutó un poco y a través de ciertos artilugios fotográficos se creó algo que se llamaba Noche Americana, en español, Day by Night, en inglés, que es un procedimiento que se filmaba de día, pero después cuando se revelaba el material con algunos efectos lumínicos y a veces incluso también con, con filtros de color, parecía que era de noche. Hay muchas... Eh, escenas de westerns que transcurren de noche que están obviamente todas filmadas de día eh, y sobre todo hasta hace muy pocos años no se, eh, cuando uno filma en un espacio natural de noche eh, era muy difícil llevar muchos reflectores para que se vea digamos entonces directamente se terminaba filmando de día y se representaba la noche sí es muy es muy paradójico porque pasa a veces con las escenas que vemos a la noche ¿eh? que lo primero que tenemos ganas es de filmarlo con el celular y claro. nunca sale. Claro, ¿Está? Sale esa muy imposibilidad, mal, claro. digamos, sigue estando. Sí, o sí, cuando sí. decís, voy a. ¡Qué linda luna! no, Pero, no es imposible. Sí. Bueno, ahí hay otro problema, que es filmar el cielo estrellado fue una imposibilidad muy importante de la historia del cine. Entonces, todos los cielos que vemos en las películas eh, son construidos en la postproducción. O sea, se construyen esos cielos. Hay un realizador austríaco que se llama Johan Lurf que hace muy pocos años en el 17 en el 2017 hizo una película juntando todos los cielos que aparecían en la historia del cine en diferentes películas bueno. y los ordenó cronológicamente desde los cielos escenográficos de Georges Méliès, el pionero de, del cine de ficción que pintaba telones pintados, o sea, pintaba telones para, para hacer como una noche y le dibujaba estrellas y demás, hasta los cielos, no sé, lisérgicos de la ciencia ficción de los 50, que toda la construcción visual, que muchas veces era animación, otras veces directamente era un, un, un vidrio pintado y se ponía luz de atrás, eh, y que pasaba la luz a, a través de, de del vidrio oscuro y, y, y se como veía el cielo. Claro, como un filtro. Entonces compiló. Eh, una película que de hecho es una película abierta, es una película que no tiene un metraje final porque cada vez que aparece un nuevo cielo en una película que él no la compiló, lo suma. Yo vi una versión, la presentó acá en, en el Oafisi en ese año, en el, en el 2018, al año siguiente de hacerla y tenía eh, duraba 1 hora 40, ahora ya dura 2 horas 20 la película. Y o esa sea, ¿dónde, eh, la podemos ver, o sea, está no el, no está online, pero bueno, eh, hay que estar atentos para cuando se proyecte de nuevo lindo. o que la pongan online en alguna en alguna plataforma. Es probable que que ahora la versión de 2022 tiene 124 minutos. Wow. Wow. O sea que y es genial porque vos te vas viendo la evolución de la tecnología a través de cómo pudieron representar cada vez más realista el cielo, ¿no? Eh, obviamente, ahora las cámaras digitales cada vez son más fotosensibles y cada vez con una máquina, una buena máquina fotográfica, no solamente eh, cinematográfica, sino de fotos, podés capturar algunas cuestiones de la luz de la noche. Pero es difícil, pero se puede. Ahora cada vez más es más posible la noche. Pero... Además de esta imposibilidad de representar la noche, hay otro dato paradójico de la historia del cine que el personaje de ficción más retratado en la historia del cine es un personaje que solo vive de noche. Todavía no hablamos de este tema en el programa, pero deberíamos hablar que es Drácula. Ah. O sea, los vampiros solo pueden vivir de noche. decir No, no, no. Batman Entonces, ¿cómo, tiene ¿cómo? bastantes películas, pero no tantas como Drácula. Drácula aparece en más de 200 películas. Pero Está... ahí, ahí era fácil de, de, no sé, borrar a la noche porque siempre estaba dentro un castillo. Claro, pero eso es sale. el artilugio principal que se usa para Drácula, porque es un conde vive en un castillo, eh, duerme en su ataúd, se despierta de noche y vive en la noche durante el castillo y a veces durante el día, siempre que las ventanas estén clausuradas, ¿no? Es claro. la típica muerte que se rompe una cortina, entra a la luz y muere. No, la muere. era perfecta para esa época. Pero también tenemos que decir que ese Drácula que, que, que atraviesa toda la historia del cine en muchas versiones tiene un antecedente literario que no sé si deben saber, que es Carmila Bram Stoker cuando escribe Drácula se inspira en la vampira lesbiana sí. de Sheridan La Fanu, que es una novela anterior a Drácula y que también es en el cine eh, la máxima representación de la lesbiana después de la pornografía heterosexual, que es, como sabemos, la falsa lesbiana o la lesbiana para heterosexuales, es la vampira lesbiana. O sea, la mayor cantidad de vampiras en el cine son las vampiras lesbianas, que también son estos seres nocturnos que el cine imaginó y desplegó en todo un subgénero nosotros en Asterisco, cuando empezamos Asterisco, hicimos directamente una sección que se llamaba Vampiras Lesbianas y Otros Monstruos y tratamos de ir recopilando todas las películas en la historia del cine que representaron a la vampira lesbiana que es un subgénero en sí mismo de cine de terror, que todavía está vigente, pero que empezó muy temprano la primera película considerada la primera película de vampira lesbiana, era, que era bisexual en realidad pero después se convirtió en un icono de vampira lesbiana, que es la hija de Drácula de 1936 de Lambert Healer, y es una película muy interesante. Gloria Holden hace de esta vampira lesbiana, pero también es, es muy particular esta película, y terminó siendo de culto en el mundo LGBTIQ+, porque ella eh, recluta a un asistente, el típico asistente de, de, de Drácula, digamos, eh, y el asistente es gay. Entonces es como la primera comunidad monstruo gay-lésbica de la historia del cine, y de hecho la película tenía mucha autoconciencia de esta idea de la diversidad sexual relacionada con la noche y con el vampirismo, y transcurre en una ciudad de Londres que era eh, históricamente una ciudad de Giro Gay. ¿No? Era, todo estaba como en clave, porque no se podía hablar de la diversidad sexual en ese momento, los códigos de censura en Hollywood, en la década del 30, eran muy estrictos, y no se podía hablar de la diversidad sexual, y se usaba al monstruo, al vampiro, a la vampira en este caso, para hablar de diversidad sexual. Entonces, una de las primeras representaciones de la comunidad sexual fue en ese, en ese espacio. Aparte ella era como que tenía una relación muy fuerte con la, con sí. la sangre, digamos, que sea baño de sangre, y además eh, iba con las jóvenes. Claro, le gustaban, ah, era una, una vampira no. como Drácula, que es un señor adulto, claro. que le gustan las jóvenes. A esta vampira también le gustaban las jóvenes, las vírgenes. La sangre de virgen era como el fetiche de, de las vampiresas. Y después, eh, en los 60, que la censura se relaja, empieza a parecer más explícita la figura de la vampira lesbiana y empiezan a crearse ya series de películas de vampiras lesbianas. Una de las que más me gusta, una de las primeras que además es el debut de una actriz que me gusta mucho que es Barbara Steele, una actriz que, una de las pocas actrices de esa época, que era Dark Diva. En el cine de terror existen dos tipos de actrices, principalmente, que son las Screaming Queen, o sea, las reinas del grito, que son las chicas que se asusta, la chica que persigue al monstruo. Y que su principal atributo debe ser gritar bien y verosímil. La de psicosis, frente... digamos. Claro, la de psicosis claro. tal cual, ese. Eh, y no hay muchas mujeres monstruo. O sea, íconos. Y Barbara Steele fue una de las primeras y desarrolló toda una carrera como mujer monstruo, como vampiresa, que, que en inglés se llama la Dark Diva. Jubilemos la Diva ya. Oscura. Barbara Steele era hermosísima. Y en, este, en esta película, que se llama La Máscara del Demonio, de 1960, inaugura la década de 60, una película de Mario Bava, eh, ella se de bruja, pero con todos los atributos de la vampira. ¿no? Como incluso los crucifijos no los puede ver, como las vampiras... Es como una van, vampira bruja, ¿no? Tiene toda esa, esa cosa lesbofeminista, la historia y el, la, el místico fantástico del lesbofeminismo. Pero además hace un doble papel. Hace de la vampira, de la mujer monstruo, pero también de la que acosa. Entonces ella hace los dos personajes. Como que hay una cosa de que, que del narciso que, que se, se quiere ella misma, ¿no? Uh -huh. Entonces desea su propia sangre, pero en, en el papel de la otra actriz. Y es hermoso, porque es como un vampirismo de mellizas, de, de mellizas y al mismo tiempo como una cosa lésbica de, de, de narcisística. Y con eso los hashtags para y buscar eso. sí 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 Y hay, hay una película... Después, en 1970, ya directamente casi en el cine softcore, una productora inglesa, que era la Hammer, que es una productora que hizo muchas películas de Frankenstein eh, y de Drácula, protagonizadas por Christopher Lee por Peter Cushing, eh, y que se hizo como célebre en todo el mundo por, por hacer unas películas muy interesantes de terror gótico que en algún momento ese terror gótico se fue girando al erotismo en los 70 cuando apareció casi el porno chic, con gagar tan profunda y el porno era bien visto en el cine mainstream y en los 70 empieza una saga directamente de películas de vampiras lesbianas y es una primera trilogía eh, desde mil, la primera es de 1970 71 y 72 y la tercera, la de 72, tiene como protagonistas a dos conejitas de Playboy haciendo de lesbianas que eran mellizas también. Tremendo. Y entonces son las hermanas Collison, <ríe> Madeleine y Mari Collison, eh, como final de la trilogía puso a dos mellizas lesbianas, que es obviamente una fantasía también un poco hétero, porque siempre, viene siempre. Todo, todo se desliga de un poco de de la representación del lesbianismo para la mirada hétero, sí. pero al mismo tiempo se fueron empoderando esas mujeres, en el, sobre todo en esta saga, ¿no? Desplazaron a Drácula y ellas se pusieron como vampiras y terminaron siendo como fetiches eh, queer mucho tiempo después, ¿no? Porque al principio se veía a la vampira lesbiana como algo negativo. Bueno, son lesbianas, pero son monstruos. Y, y el monstruo se pensaba como un estigma en contra del lesbianismo. Y después muchas lesbianas empezaron a decir, no, pero ¿por qué no podemos ser monstruos? Es hermoso que seamos vampiros. Claro, y la resignificación. Claro, eso las fue montris, más en los 90. Claro, Que ahora claro. se, re se sí, reeditó, sí. digamos. Se reedita, se reedita todo el claro, tiempo. Las de ahora serían. Así que estas conejitas de Playboard terminaron siendo un icono del lesbianismo. A pesar de que empezaron siendo como fetiche heterosexual. Yo siempre quedo enloquecida con toda la data que traes. Bueno. Lindo. Está la, la sed también, ¿no? La, de, la sí. novela de ah, María sí, sí, sí. es un poco, pienso que es algo actual. Hermosa, también eh, igual. muy, muy linda novela. Eh, bueno, y La Noche nos pertenece, pero según eh, Patty Smith y su grupo, en realidad La Noche le pertenece a Los Amantes. Una de las canciones más hermosas que hizo Patty.